1: Buona serata, è la sera del 30 dicembre 2022, è un venerdì e come ogni due volte, una volta e una volta no, al venerdì incomincia una nuova puntata della rubrica cinematografica Cinema 2, appuntamento con l'arte dello schermo di radio cooperativa, la radio che voi state ascoltando, avete appena sentito anche la sigla che la ricordava. A microfono è Umberto che intanto, prima di dimenticarselo, poi sperando di poterlo ricordare di rinnovarlo alla fine, comincia con augurarvi un buon fine d'anno perché questa ovviamente è l'ultima trasmissione di Cinema 2 del 2022, poi ci sentiremo verso metà gennaio del 2023. Sarà una puntata prevalentemente di sguardo retrospettivo come si fa di solito alla fine dell'anno quando oltre a buttare fuori le cose che non servono più e che magari poi li serviranno quando le abbiamo già buttate via però eh, oltre a fare questo anche si dà un po' si cerca di fare un po' la sintesi di fare un po' il bilancio eh, dell'annata e faremo un po nella seconda parte di questa puntata eh, faremo un po' un bilancio generale dell'annata cinematografica sia nei suoi aspetti più materiali come eh, produzione, come mh, incassi, è stato certo l'anno in cui eh, il, dopo la fine della pandemia, di quella che viene spacciata eh, come la fine della pandemia per decreto ministeriale. E dopo la, fi- la fine di questo momento di chiusura comunque delle sale, le sale sono eh, state riaperte senza restrizioni e lentamente, lentamente il pubblico ha cominciato a ritornare al cinema visto ovviamente nelle sale, <coughs> Scusate, nelle sale cinematografiche. Faremo un po' il punto della situazione. E faremo un po' il punto anche dei film, eh, di quello che è stato proposto, eh, dei film migliori, dei film peggiori, un po', un, un po di, di, di ricordi anche di personaggi che ci hanno lasciato, di ricorrenze, un piccolo eh, riassunto dell'annata, con un piccolo sguardo retrospettivo al 2022 cinematografico. Eh, all'inizio però eh, vorrei puntualizzare la vostra attenzione segnalandovi un'iniziativa molto interessante e per molti versi poi la sentiremo spiegare meglio dai suoi, eh, da uno dei suoi organizzatori ed è una rassegna dedicata all'incontro fra cinema e psicanalisi che si sta svolgendo, ma è eh, già partita prima di Natale, si sta svolgendo presso il Cinema Porto Astra di Padova. Eh, eh, l'organizzazione però è del Cuco Centro Universitario Cinematografico. Per saperne di più, eh, per sapere anche di più di, di, di come si configura l'incontro fra il cinema e questa scienza che ha caratterizzato per molti versi il secolo scorso, sentiamo come ce, ce ne parla eh, il eh, responsabile del Cook eh, Luca Di Lorenzo. Siamo al telefono con Luca Di Lorenzo del Cook. Ciao Luca e grazie di aver accettato questo nostro invito
2: per l'invito
1: e già che ci siamo ci rinnoviamo gli auguri per le feste a noi e anche a tutti gli ascoltatori certamente ti chiamo perché state organizzando al Cinema Multiasse di Padova una rassegna interessante su cinema e psicanalisi intanto perché avete deciso di affrontare questa tematica?
2: allora l'idea è nata da, da un importante convegno dal titolo La psicanalisi come arte liberale, si è tenuto a Padova, a Palazzo Moroni, nella sala degli anziani, nel mese di ottobre. Quindi da quell'esperienza di questo convegno molto interessante, durato due giorni, con interventi eh, di relatori internazionali, insomma, soprattutto dalla Francia, e così via, è nata l'idea di portare un po' questi temi all'attenzione del pubblico e di farlo attraverso il fila, grazie anche ad un contributo della Sfra per la Cultura del Comune di Padova, che ci ha permesso di offrire questa serata gratuitamente al pubblico. Quindi l'idea era quella di ehm, raccontare attraverso dei film classici sul tema della psicanalisi, qual è stato il ruolo di Padova nella diffusione di, della psicanalisi in Italia. E quindi abbiamo organizzato quattro serate, si chiama Multiastra, all'Arsaella in Padova, con appunto quattro classici presieduti da degli incontri che andavano un pochino a sottolineare il ruolo che c'è stato importante all'inizio del secolo di Padova, appunto nella diffusione di questa allora nuova disciplina che era appunto la psicanalisi, con Benussi, con Cesare Musatti, con la prima cattedra istituita a Padova di psicologia e psicanalisi, insomma un percorso che ho conosciuto che andava sicuramente portato all'attenzione pubblica e quindi abbiamo pensato che il cinema poteva essere un mezzo per farlo ed è stata una scelta azzeccata perché le prime due serate che si sono tenute fino ad ora sono state veramente un grande successo quindi la cosa ci fa molto piacere perché siamo partiti con anche un esperimento cinematografico un po' bizzarro cioè quello di proporre delle mattine domenicali e quindi abbiamo iniziato appunto l'11 dicembre, domenica 11 con una proiezione mattutina alle 10 e mezza con un classicissimo del tema cinema psicanalisti cioè Io ti salverò di Hitchcock presentato da, dallo psicanalista Ettore Perrella eh, che è stata segnata da un discreto successo ma poi appunto il successo alla serata proprio che ci ha dato enorme soddisfazione è stata quella di mercoledì 14 dicembre dove siamo riusciti a riempire una sala dovendo purtroppo anche lasciare fuori una parte del pubblico che era venuto per la proiezione proponendo niente poco di meno che un classico di Ingmar Bergman quindi per qualunque cinefilo, per noi cinefili o che fossimo è stata appunto una grande soddisfazione vedere soprattutto un pubblico molto giovane che è venuto per vedere un film classico di Bergman, cioè il più classico tra i classici, direi, no? <ride> con un film importante nella storia del cinema, come è stato e com'è il posto delle fragole. E quindi queste due serate fanno proprio addirittura convinti di riproporre poi nel tempo, in futuro, altre iniziative di questo tipo, ma per il momento riprenderemo appunto queste proiezioni a gennaio con altri due incontri, che saranno appunto mercoledì 11 gennaio la sera alle 20.45 con il film Gente Comune di Robert Redford, il primo film diretto come regista appunto da da Robert Redford che tutti senz'altro ricordate soprattutto come attore, un film molto bello che volevamo proporre che sarà presentato da Davide Natta che è il coordinatore dell'Accademia per la Formazione di Padova che si occupa appunto di formazione in ambito psicoanalitico e poi l'ultima serata sarà domenica, anzi l'ultima serata per abitudine (ride) ho detto serata ma in realtà sarà una mattinè come dicevo prima domenica 15 gennaio alle 10.30 del mattino appunto con un altro film si chiama Confidenze troppo intime di Patrice Leconte che sarà questa volta presentato da Filippo Scivittaro che è il presidente della comunità internazionale di psicanalisi mattinè che appunto chiuderà questo ciclo di quattro proiezioni. Tutte le proiezioni, anche quelle che ci saranno a gennaio, eh, l'11 e il 15 gennaio, saranno tutte appunto all'ingresso gratuito.
1: Una cosa mi curiosisce, intanto, il fatto di aver scelto due mattine, cosa abbastanza inusuale per gli spettatori italiani, mentre invece è più usuale all'estero. Avete trovato questa collocazione per motivi pratici o avete fatto una scelta?
2: No, è stata un po' una sfida al pubblico. Perché uno dei problemi post-Covid, diciamo, no? dopo i gli, gli due anni di lockdown e complicazioni varie legate appunto alla pandemia, c'è stato un po' un calo di attenzione verso le iniziative serali in generale. no? Cioè il pubblico, magari anche quello più maturo, fa un po' più fatica di prima ad uscire la sera. E preso atto di questa cosa abbiamo detto bene, accettiamo la sfida e proviamo a proporre qualche cosa la domenica mattina. Cosa che in alcuni contesti sta funzionando. Abbiamo provato a farlo anche con il cinema e devo dire che ha funzionato. C'è stato una buona partecipazione di pubblico, ma soprattutto un alto gradimento per il fatto di aver riproposto appunto delle matinée, cosa che a Tatova non accadeva veramente da decenni. Credo che negli anni Ottanta Cinema 1, all'epoca, proponeva delle matinée, se non ricordo male, il Cinema Mignon. Però da quei tempi non era mai stato fatto nulla. Del per quanto riguarda il cinema. E quindi era una bella sfida, siccome le sfide ci piacciono, l'abbiamo provato e devo dire che per ora è andata bene. Potrebbe essere una nuova una nuova formula ecco, da proporre al pubblico.
1: Ed è anche un, direi un segnale interessante che qualcosa si sta risvegliando nel pubblico cinematografico. Soprattutto
2: è stata per noi una grande soddisfazione vedere che o oh, per il tema della psichiaranzi. O per il fascino sempreverde di Ingmar Bergman c'è stata il mercoledì sera successivo una grandissima partecipazione di pubblico molto giovane. Parlo proprio di ragazzi di vent'anni o poco più che purtroppo mancavano da qualche tempo ad iniziative di questo tipo. E quindi anche questo è un segnale che secondo me va, va colto.
1: In generale da quello che sta apparendo da da questi incontri che state facendo il cinema ha colto bene la la psicanalisi perché ricordo che una volta si accusava il cinema di utilizzarlo un po' all'acqua di rose soprattutto per, per alcuni effetti di carattere emotivo oppure thriller ma di non aver capito a fondo quello che è il valore culturale di questa scienza. Cosa sta emergendo da questi incontri, Beh, che è così oppure... Allora,
2: come abbiamo ricordato nella, nella prima serata, il rapporto tra il cinema e la psicanalisi in realtà è molto stretto, anche per molti gli storici, perché la psicanalisi nasce lo stesso anno della nascita nel cinema, il 1895. C'è cioè la prima proiezione dei fratelli Lumière, no? A Parigi e contemporaneamente a Vienna, secondo Freud, interpreta Il primo sogno, che darà il via appunto al suo percorso, poi no? che porterà alla pubblicazione di, di un testo fondamentale della psicanalisi due anni più tardi, che è appunto l'interpretazione dei sogni. Ma il rapporto è certissimo l'abbiamo visto non solo con Berg, ma anche notoriamente eh, è il regista più vicino. Ai temi, diciamo, della psicanalisi senza ombra di dubbio, ma soprattutto nel film di Hitchcock. Hitchcock, io ti salverò, il film che abbiamo proposto uh, nella mattina appunto di apertura, è il primo film che porta sul grande schermo, seppur in modo molto ingenuo, uh, anche discutibile se vogliamo dal punto di vista psicoanalitico, ma è molto importante Non solo perché è stato uno dei più grossi successi commerciali di Alfred Hitchcock ma anche perché è stato il primo film a portare in modo molto chiaro, molto esplicito, i temi e la figura dello psicanalista, o qui della psicanalista, interpretata da Ingrid Bergman, al cinema. E da lì il il rapporto è stato sempre anche un po' controverso, quello tra il cinema e la psicanalisi, ma abbiamo una storia lunghissima e oggi anche. Proprio a Padova, appunto, è nata la prima cattedra universitaria di alla e Psicanalisi, a sanfire un po' questo rapporto così stretto tra le due discipline.
1: E quindi è un'iniziativa che si colloca in una dimensione molto ampia, anche molto attuale e direi anche molto vicina al nostro vissuto quotidiano, alla, al nostro territorio. E auguro che le prossime proiezioni, sono due ormai, eh, vi diranno le stesse soddisfazioni di quelle precedenti, magari ancora di più. Grazie di questa chiacchierata e ci sentiremo per altre cose. Per, per grazie per un dato, grazie a
2: tutti. vi dal. ripartiamo l'11 gennaio uh, mercoledì sera 20.45 il MultiAstra con gente comune.
1: E ricordiamo, uh, l'ingresso è gratuito. Grazie, a presto, certo. ciao, buona serata. Grazie a tutti. Grazie. Interessante questo squarcio anche di storie del cinema, del rapporto tra il cinema e la psicanalisi, è interessante, secondo me, anche questa iniziativa, un po' coraggiosa, però come avete sentito, coronata da successo, di proporre il cinema alla mattina. Una cosa che eh, in Italia ormai da moltissimi decenni non si fa più molto, il pubblico non è abituato, però... Sembra, come diceva Luca, che ci sia uno spazio anche per questo ed anche questo potrà aiutare il ritorno del cinema e il rivedere nella sala cinematografica un luogo d'incontro, un luogo in cui si va a fare qualcosa di diverso di quello che si può fare seduti sul divano di casa nel vedere una serie per televisione. Salutiamo e ringraziamo allora Luca, e lo omaggiamo con il trailer del film eh, di cui ha parlato ripetutamente, che è stato, come avete sentito, un inatteso successo di questa rassegna, cioè Il posto delle fragole di Igmar Bergman, eh, il trailer.
2: Forse mi toccherà sedurre Victor se vorrò avere via libera. Sai, io preferisco le compagnie maschili. Per questo sono sfacciata. Capisco. C'è un altro uomo. <ride> non fare lo sciocco, via Non fare lo sciocco, ma cosa dovrei pensare? Mi dici con una voce da funerale che vuoi parlarmi?
1: Cosa direbbe la gente se tutt'a un tratto la chiamassi Isaac? Già, che cosa direbbe? Ci prenderebbe in giro tutte e due. Lei agisce sempre con saggezza, signorina Abda. Per lo meno ci provo.
2: No, non dire così e non te la prendere. Io ho un altro difetto. Non muoio ancora. Non bisogna toccare le lacrime delle donne, sono sacre. Lei è ciò che si suol dire una bella donna, ma mia moglie sta scendendo la china, perciò non le costa molto difenderla.
0: Non voglio che la nostra vita diventi così. Così come?
2: Mi riferivo a quei due che ha fatto scendere.
1: Ah. Come si chiamavano? Stavo anch'io pensando ad Alma e a sua moglie. Mi ricordavano molto il mio matrimonio.
2: Ma noi due ci amiamo, con, con molti auguri, auguri di, di lunga vita, vita di, di grande, grande pace, e gio- finita, finita, con molti auguri, abbiamo saputo che oggi è un grande giorno per te, così abbiamo voluto festeggiarti con questi fiori e dirti, dirti che ti ammiriamo e che è davvero una cosa formidabile essere stato un buon dottore per 50 no, anni, giuro. non c'è dubbio che tu sia un uomo molto saggio e molto sapiente, Giusto, <ride> una saggezza <ride> che ti avrà dato il modo di conoscere la vita e di condurre un'esistenza felice e serena. Ura, ora, ura,
1: ura, Grazie, grazie, Vi ringrazio molto, ma è meglio andare, siamo in ritardo. Eh, già è. Eh. Ritorniamo allora in studio, in diretta a Radio Cooperativa e continuiamo con la nostra scaletta della trasmissione Cinema 2 che va in onda ogni 15 giorni al venerdì dalle 19.15 alle 20.45. Abbiamo detto che faremo un po' una trasmissione retrospettiva e cominciamo subito anche con l'occasione che ci ha dato poco fa Luca Di Lorenzo nella sua intervista a segnalare il primo anniversario eh, che ricordiamo in questa chiacchierata ed è eh, quello che è avvenuto il 28 dicembre del 1895, quindi un paio di giorni fa scadeva eh, l'anniversario ed è eh, l'avvenimento che viene ricordato nelle sto- nella storia come l'ufficiale nascita del cinematografo come diciamo meccanismo eh, ma come anche come spettacolo e eh, la proiezione a Parigi del primo film eh, realizzato dai fratelli Lumière eh, gli storici poi hanno scavato eh, molto più a fondo sul percorso che ha portato alla nascita del cinematografo e ci sono stati molti precursori che forse non erano proprio precursori ma erano qualcosa di più eh, comunque rimane fissata ormai ehm, convenzionalmente per sicurezza ormai questa proiezione che in effetti rispetto agli altri tentativi anche ben riusciti che c'erano stati di riprodurre immagini in movimento rispetto a quei tentativi aveva alcune particolarità tecniche e anche capacità imprenditoriali di agganciare il pubblico che gli altri non avevano. Quindi il 28 dicembre 1895, il primo anniversario che ricordiamo e ne ricorderemo altri. Poi, se avremo tempo, molto più vicini e più legati alla nostra esperienza, li ricorderemo durante questa trasmissione. Prima però diamo un'occhiata, siamo alla fine dell'anno, dicevo, diamo un'occhiata a come si è comportato l'afflusso degli spettatori nel weekend eh, precedente, cioè nelle giornate del, legate alla festività del Natale e il, tutto il periodo natalizio è ormai tradizionalmente per il cinema un periodo di, di grande afflusso, lo è sempre stato negli anni passati, poi si voleva vedere il primo anno di eh, rientro normale senza restrizioni in sala come andava e eh, le, mh, i risultati eh, hanno segnato una situazione positiva, certamente ancora molto lontana da quella che era la situazione prima della pandemia, però nettamente in ripresa rispetto agli anni precedenti. Quali sono stati i film che hanno avuto maggiore successo? Immaginerete tutti che il campione di incassi e anche di spettatori è stato Avatar 2, la seconda il secondo film di Cameron dedicato a questo mondo fantastico degli Avatar, l'Avatar, la via dell'acqua, che è, è proposto in due versioni, nella versione in due dimensioni e nella versione in 3D quella che si vede attraverso gli occhialini e che dà una impressione particolare di profondità. Secondo per Eh, In questa graduatoria del periodo del weekend natalizio è stato il grande giorno, il film della della tripletta alto Giovanni e Giacomo che ritornano dopo un po' di tempo con un film che non è soltanto una raccolta di sketch ma eh, ben ben di più, un film che è stato ben giudicato soprattutto dal pubblico che è andato a divertirsi eh, della sua con la sua visione, il grande giorno. Al terzo posto troviamo Le otto montagne, il film che ha aperto il Festival di Cannes dell'anno scorso, un film eh, tratto dal libro italiano di Paolo Coglietti, interpretato da due grandi giovani attori italiani, però diretto da una coppia di registi belgi, Le otto montagne. Scendiamo con il classico di animazione natalizio, il gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio, secondo film di questo, dedicato a questo personaggio. E poi al quinto posto si è piazzato, ma è alla prima eh, giornata di uscita, deve essere, sì, le prime giornate di uscita, The Feblemans, che è l'ultimo film eh, di Spielberg, che fa un po'... Un po' una specie di autobiografia personale e poi giù abbiamo il film dedicato a Whitney Houston Ernest e Celestine eh, e Celestina anzi perché non è inglese è un film anche questo di animazione molto apprezzato una commedia Mascherade l'Adi d'Amore e poi tiene bene anche Strange World della Disney un'animazione che però sta mai scendendo e Living un po' una scoperta nuova, un film in inglese eh, che è la remake, del rifacimento di un famoso film di Kurosawa eh, che però viene molto lodato e gli spettatori lo hanno premiato. Facciamo, ti fermiamo qui con la classifica dei film maggiormente visti nel weekend natalizio Diamo un'occhiata invece ehm, come è 'è andata in generale eh, la situazione. Allora, dal primo in dicembre eh, eh, gli incassi sono aumentati del 13% rispetto all'anno scorso. Rimangono però notevolmente inferiori rispetto al 19% e lo stesso vale anche per i biglietti venduti dal per eh, il mese mh, dal primo gennaio invece di tutto l'anno eh, dal 2023 il, l'aumento è del quasi 80% rispetto al 21% per quanto riguarda gli incassi e ehm, una più 73% eh, riguardo agli ingressi naturalmente la, anche qui la diminuzione rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia, si aggira in entrambi i casi al 54-50% più o meno. Fra le le produzioni internazionali, in Italia si sono visti soprattutto film, ehm, la vincono i film prodotti negli Stati Uniti che superano il 50% eh, in fatto di presenze di film visti in Italia ehm, il, i film italiani eh, sono sul 37%, e seguono l'Inghilterra, poi la Francia, più distaccate. Quindi il, eh, il pubblico rimane ancora molto legato ai grandi film hollywoodiani, però eh, i film italiani, i film europei eh, stanno arrancando anche abbastanza bene. Ci sono state diverse uscite anche interessanti divertenti, altri meno, comunque una situazione diciamo in um, tutto sommato incoraggiante, tanto è vero che l'ANEC, l'Associazione Nazionale degli Esercenti di Cinema, se avete ascoltato la, settimana, la, la puntata precedente abbiamo intervistato il direttore generale di questa associazione che ci ha detto un po com'era la situazione a quel tempo, poi magari Risentiremo meglio cosa ne pensano più avanti, eh, però ha pubblicato un comunicato stampa in cui parla di un ottimo risultato, eh, soprattutto il giorno eh, 26 dicembre, eh, tradizionalmente uno dei giorni clou per la frequenza alle sale cinematografiche, eh, sono stati staccati moltissimi biglietti, 703 mila in un, una sola eh, giornata e questa conferma del progressivo ritorno in sala. E, e un dato che, che sottolinea il presidente di, associazione, di questa associazione, ANEC, e un dato che si eh, avvicina molto ai dati del 26 dicembre prima della pandemia, quindi questo dà una, un buon segno di speranza. Sottolineano poi appunto il successo di film come Avatar atteso ma anche le buone performance da parte dei film italiani, soprattutto le commedie come Il Grande Giorno e di Troppo, poi un film di qualità come Le Otto o Montagne, che sta mh, avendo uh, una buona accoglienza non solamente da parte della critica, tra l'altro a Cannes non solamente ha aperto i festival, ma ha ottenuto anche il premio della giuria, una buona recensione, un buon successo da parte della critica, ma anche una, un buon uh, successo da parte del pubblico. Sempre in uh, fatto di buone notizie, anche se è una notizia che interessa più gli esercenti che non uh, il pubblico direttamente, però sapete se gli esercenti riescono a far fronte alle grosse difficoltà di questo di questo periodo possono, continu- possono continuare a proporvi delle buone serate di divertimento, quindi il loro bene e anche il bene nostro, e, mh, è stato approvato dal governo un decreto che consente l'accessione del tax credit, la cosa è un po', un po complicata, il governo offre una, uh, un credito sulle, sulle tasse, cioè la possibilità di detrarre delle tasse in... Ehm, proporzione dei film che vengono fatti oppure anche degli investimenti, sta un po' cambiando. Comunque è, è un aiuto che non è fatto di soldi dati ma di eh, mancate tasse, cioè di diminuzione di tasse, più o meno algebricamente è lo stesso. Una delle difficoltà che molte sale, soprattutto quelle piccole, uh, uh, potevano avere era che eh, avendo poche spese, quindi avendo poche tasse da pagare, anche se poi accumulavano crediti, non avevano eh, una, un conto da cui dedorle, perché eh, avere un credito di 300, ma un debito soltanto di 100, per dire, eh, non, non serve a nulla. Però c'è la possibilità, chi ha crediti in più, eh, c'è la possibilità, eh, tecnicamente, La cosa è un po' più complicata, non è ancora ben capito come si fa, potrebbero vendere questi crediti a una banca o ad altre associazioni e ricevere in cambio il denaro. Quindi, ripeto, è una cosa un po' po' tecnica eh, che interessa gli esercenti, ma un nuovo aiuto molto atteso da parte degli esercenti che permette a loro di guardare al futuro in maniera un po' più fiduciosa non solamente guardando ai dati dell'affluenza degli spettatori ma anche eh, contando su questi nuovi tipi di aiuto che vengono da parte del governo. Diamo un'occhiata allora ai film che potete vedere in questo periodo, siamo ancora in periodo natalizio e arriveremo fino alla, all'Epifania o meglio fino a alla domenica 8 di gennaio e i film che troviamo un po' in sala sono un po' gli stessi. Vi segnalo alcune sale qui di Padova di alcune del secondario di cui ho avuto modo di conoscere la programmazione, però come vedete un po' i film si ripetono abbastanza. Il Porto Astra, che è una sala con diverse, con diverse è una, un cinema con diverse sale, e tra l'altro, tra parentesi, visto che siamo sul tema di, di multisale, sapete che è chiuso da qualche settimana, qualche tempo, il eh, multiplex di Limena. Eh, sembrava che potesse essere riaperto per le festività natalizie. Eh, la riapertura è rimandata a gennaio e il motivo della chiusura non è tanto la crisi, e non è tanto la paura della crisi, ma è, è il fatto che la gestione di, di questa sala ha fatto una profonda ristrutturazione eh, delle sue palicature e anche, anche dell'arredamento delle sale e eh, di, di tante altre cose. Quindi in gennaio è promessa la riapertura di un multiplex completamente rinnovato con nuove eh, innovazioni tecniche, sedili più larghi, eh, sedili reclinabili e cose del genere, che ehm, sarà anche questo certamente una spinta per richiamare il pubblico. Quindi ritorniamo invece a dare un'occhiata alla programmazione del Porto Astra. Eh, ovviamente ci troveremo Avatar, Le Otto Montagne, Faberman, Il Grande Giorno, Tre di Troppo. Ma anche I Migliorigni, Alta Commedia Italiana, Il Gatto con gli stivali, Ispettore. Otto Tampe, un, anche questo un nuovo film di animazione mi pare spagnolo, e poi Charlotte M. Il Multiastra, ehm, la commedia Masquerade, anche qui il, il Grande Giorno di Aldo Giovanni e Giacomo, Il Gatto con gli stivali, Le Otto Montagne, The Fablements, Living, eh, parlavo prima la grande, grande novità, grande successo che viene dal, dal Regno Unito, e poi I migliori giorni. Il lux eh, eh, propone il piacere tutto mio, il corsetto dell'imperatrice, io ho un film post, eh, particolare, la storia di un asino eh, che ricorda Wansal Baltasar di Bresson, il film è di grande Scolimowski, regista spagnolo, poi anche qui potete rivedere Ernest e Celestine. Saint-Omer e Piccolo Corpo, che è un po' la, la, il film speciale per la serata di domani, di chiusura di fine anno. L- All'esperia, la stranezza, il piacere tutto mio, Ernest e Celestine, e eh no, eh, ho sbagliato liga, eh, eh, Wonder, mm, Wonder World, eh, Stranger World, scusate, e questa è la proposta del Cinema Esperia, e che con questi film di animazione comincia la sua tradizionale rassegna di film per bambini che andrà avanti alle domeniche di gennaio e di febbraio. Il Rex, la stranezza, la signora Harris va in vacanza e saint Il Piccolo Teatro, l'Ombra di Caravaggio, Maria e l'Amore e lo Schiaccianucci, e Flauto Magico. Altro film di animazione ehm, che rivela un po' le, le storie delle due famose opere, delle due famose eh, pièce musicali, una è un balletto e un'opera l'altra, lo schiaccianoci e il frotto magico. A Domo di Rovigo, un po' tutto quello di cui abbiamo parlato, le otto montagne, il corsetto dell'imperatrice, il gatto con gli stivali e segnaliamo che a gennaio comincia una, mh, una serie di film eh, creati in collaborazione ed, ed in ispirazione con la mo- grande mostra che si sta tenendo a Rosigo a Palazzo Roverella de- dedicato al fotografo Tras Capra e mh, c'è una serie di film che dialogano un attimo con questa mostra A Piovi, a al- Piove di Sacco, Oto e Le Otto Montagne e Il Grande Giorno al Cinema Marconi che poi a gennaio comincerà una serie dedicata al grande inventore di animazione giapponese Miyazaki. Questo è un po' un piccolo panorama delle, <coughs> scusate, di quello che troverete nel cinema. Io vi ho detto eh, quelle di Padova e di ma più o meno immagino che la programmazione sarà uguale anche altrove. E facciamo una piccola pausa, vediamo se riesco a provarlo con il trailer del Film di successo, cioè eh, la via dell'acqua, Avatar, la via dell'acqua. e dopo tu, la tua morte
0: questa è la nostra casa
2: ho bisogno che tu stia con me e ho bisogno che tu sia forte
1: Sì, in studio e continuiamo la nostra chiacchierata. Anzi, è un po' tra l'altro che non chiacchieriamo perché dovendo farvi sentire delle interviste eh, eh, c'è rimasto, nelle ultime, eh, negli ultimi mesi, c'è rimasto poco spazio per le telefonate degli ascoltatori. Quindi, se volete, eh, stiamo parlando di cinema, se avete avuto delle esperienze cinematografiche, in sala meglio, ma anche se avete visto qualcosa... Eh, nelle serie televisive o film visti nelle piattaforme se volete dire cosa avete visto qual è il film migliore che vi è piaciuto di più eh, come avete vissuto voi il rientro in sala potete chiamarmi allo 049 880 9020, che è il numero eh, riservato agli ascoltatori di radio cooperativa per dialogare appunto con i eh, con conduttori delle varie trasmissioni se volete caccarare per parlare un po' di cinema del cinema del 2022 con noi, con me e con gli ascoltatori che sono dall'altra parte della radio, e siete benvenuti, e ripeto, il numero che gli ascoltatori ben conoscono, comunque ripetiamo, per tutti coloro che conoscono meno la radio, ed è lo 049 880 90 20. Tanto diamo un'occhiata ad alcuni di, 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 di questi film di cui abbiamo parlato, di cui io indicato la presenza nelle sali io comincerei proprio, andiamo un po' avanti a un po' a caso però passiamo come tasso di divertimento cominciamo con Il grande giorno eh, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo che ritornano ehm, al cinema dopo l'ultimo film mi pare che fosse stato Odio l'estate è una storia mh, di due amici che sono grandi imprenditori e, mh, Aldo e Giovanni, i quali eh, oltre ad essere imprenditori sono amici da una vita e sono, stanno per diventare consuoceri perché hanno combinato il, il matrimonio dei loro figli, uno ha eh, una figlia l'altro ha un figlio, hanno combinato il matrimonio di, questa, di questi giovani, fra di loro stanno celebrando un matrimonio lussuoso, ma c'è una telefonata, quindi vediamo. E eh, sì, pronto Radio Cooperativa? Buonasera, parla. domando scusa. Do, buonasera. Dice? La Francesca è ammalata? Non lo so, guardi. So che deve venire più tardi, dopo questa trasmissione, però non... Come? So, so che deve venire più tardi, la sua trasmissione sarà più tardi. Ah, ho capito. Eh, do, dopo che questa, se... come, lo so se sia malata l'ultima sì, volta sì. che c'è stato è venuta e penso che verrà questa sera, però va la bene, sua trasmissione se... comincia al verso, eh, verso le 9. Così.
2: Speriamo bene, va
1: là. Va bene. Buona sì. serata. Buona serata, auguri. Eh, sì, dicevo che eh, ricordavo la storia di questo film stanno per celebrare un matrimonio lussuoso, estremamente elegante e anche molto costoso, arriva l'ex moglie di uno di due accompagnata, scusate, accompagnata da il suo nuovo compagno che è Giacomo, eh, che è Aldo e ne, fa, e, e ne fa di tutti i colori, e il resto lo lascio vedere a voi. E... Un altro film eh, di cui abbiamo molto parlato, Avatar, ma ne ho parlato anche la settimana eh, la, la puntata scorsa e non l'avendolo ancora visto non posso dirvi le mie impressioni, vi ricordo soltanto che tutte le recensioni che leggo, che continuo a leggere, eh, sono estremamente positive. Invece vi parlerò un attimo del film italiano del momento che è Le otto montagne, forse qualcuno di voi conosce ed ama eh, i romanzi di Paolo Cognetti che è l'autore del libro da cui questo film è stato tratto. Vi accennavo prima che i registi sono Van Gröningen e Van der Mesch, sono due belgi, però i protagonisti e gli attori protagonisti sono Luca Malinelli e Alessandro Borghi. È una storia di amicizia tra due ragazzi eh, che si conoscono età di così adolescenziale, perché uno abita in città, l'altro abita in montagna, quello che abita in città è figlio di genitori, tra l'altro emigrati dal Veneto, eh, lo si capisce di più dal, dal libro che non dal film, e nel, in Piemonte, e lì eh, vanno, eh, sono appassionati di montagna e, e l'estate prendono la casa in un, per risparmiare in un villaggio abbastanza isolato dove vive il, l'altro ragazzo, i due diventeranno amici un'amicizia contorta, cioè un'amicizia che con, conoscerà fasi diverse legate anche alle diverse scelte nella vita eh, che i due personaggi fanno ed è una, una riflessione intanto sul rapporto con la natura eh, con la montagna che non non è tanto legato alla bellezza e al fascino ma eh, è un legame più complesso e anche il valore della della montagna ha un valore eh, ed una realtà molto più eh, più complicata. C'è il tema che regge tutta la storia e tutto il film che è il tema dell'amicizia ma anche il tema delle scelte dei rapporti familiari, dei rapporti umani, su un complesso molto molto legato appunto ai rapporti, però anche molto vivace, eh, tutt'altro che intimistico come potrebbe sembrare da queste parole, ma eh, dove la presenza della montagna, ripeto, non soltanto come immagine, ma come presenza di un personaggio importante, eh, condizionatore delle vite dei personaggi, eh, è una cosa che affascina e che prende anche lo spettatore come... Eh, lo spettatore si sente coinvolto in questo intrico di rapporti personali ottimamente descritti se dire, già nella pagina eh, di Cognetti ma anche ottimamente resi dai due registi e ben sostenuti dall'interpretazione m- magistrale direi di Marinelli e, e di Borghi un film che vi consiglio caldamente e che non, anche se non è un film divertente non è certamente un film che eh, vi farà stancare di vederlo Mm, andiamo alle grosse eh, eh, alle grosse proposte perché grosse perché è una proposta che è legata ad uno dei personaggi che hanno fatto la storia del cinema nella seconda metà del novecento e lo fanno tuttora anche adesso che è Spielberg eh, autore di tantissimi film che conoscete che hanno tenuto col fiato sospeso e e col cuore aperto anche milioni di spettatori in varie occasioni, questa questa volta Interfebermans rifà un po' la storia della sua vita, di un bambino che eh, sviluppa la sua passione, il suo amore per il cinema, un amore che all'inizio è anche abbastanza... così... Faticoso. Il film comincia con la eh, famigliola eh, medio-burghese eh, ebrea da cui proviene Spielberg che per la prima volta porta il bambino a vedere un film, un grande colossal, eh, il più grande spettacolo del mondo dedicato al mondo del circo e il bambino ha paura, ha paura del buio, ha paura di queste immagini, eh, però quando entra nella sala rimane affascinato rimane affascinato, soprattutto colpito da una scena di eh, disastro ferroviario. Ecco, comincia questo rapporto, direi, ambivalente del bambino con il cinema, che da una parte eh, lo affascina creatore di sogni, ma eh, delle volte dei sogni possono essere anche incubi, così come le passioni eh, possono essere anche qualcosa di difficile, che rende difficile... La vita. Ed è proprio eh, questa storia di questo bambino che diventa grande, sempre appassionato col cinema. Comincia a girare dei piccoli filmini con la ehm, cinepresa del padre. Poi, eh, così eh, da autodidatta, eh, con i suoi amici, gira dei film veri e propri, affascinati dei film western, soprattutto visti al cinema. E piano piano seguiamo la sua educazione sentimentale il suo inserimento eh, nella scuola i vari passaggi di una famiglia che ha visto il lavoro del padre che è un esperto di informatica viaggia molto in varie città degli Stati Uniti il rapporto con la madre anche i rapporti familiari che hanno un certo sviluppo finché lo vediamo incontrarsi eh, alla fine con la possibilità di realizzare il suo sogno trattino passione, trattino incubo, che è il cinema. È un film molto, mh, non è proprio la storia vera e propria di Spielberg, però eh, è molto molto vicina a quella sua e della sua famiglia. E Ma più che per il fatto autobiografico, è per la capacità eh, che Spielberg eh, rivela di mettere insieme un po' tutto il suo cinema. Se volete, il suo cinema che è fatto di invenzione, di storia, di passione, di sogni, di illusione, ma è fatto anche di ancoraggio alla realtà, alla realtà della vita quotidiana, delle famiglie. Un, film che, un cinema che è qualcosa che parla alle famiglie, che è qualcosa che parla anche al profondo dell'essere umano. Il film è, un, non è un, uno dei film più brevi, è una durata un po' superiore alla media, però anche questo, un film dove la durata certamente non non vi stancherà perché il regista riesce a farci partecipare alle vicende del suo personaggio principale e dei suoi personaggi. E' carina anche l'idea di premettere alla visione un saluto da parte di Scorsese che racconta come quel film l'abbia creato assieme ai suoi collaboratori con tanta passione. E allora dopo averne parlato vediamo di, eh, di sentire di fare una piccola pausa sentendo un trailer e prima di beh eh, vediamo se lo troviamo con il, fil- il trailer del film di Spirit e Febremense poi magari in un secondo momento prossima pausa se lo troviamo sentiremo anche il, quello di Le Otto Montagne e allora Passaggio trailer del film di Spielberg, e Favel
0: I film sono sogni. Che non dimenticherai mai.
1: Che genere di film
2: faremo? Oh, tu li ami tanto, eh? Tu sorelle, mamma, papà. Ma credimi, questo lo amerai molto di più in questa famiglia ci sono gli scienziati contro gli artisti Sammy è nella mia squadra preso da me tu liquidi quello che fa come un gioco o una fantasia amare qualcosa non basta te ne devi anche prendere cura è più importante del tuo hobby la smetti di chiamarlo hobby tua madre avrebbe dovuto fare la pianista classica quello che lei ha nel cuore ce l'hai anche tu ti devi sempre mettere al centro dell'attenzione adesso basta pianista tu non hai fatto altro che mancarmi di rispetto io sono tua madre famiglia, arte ti strapperai in due se smetti di fare film spezzerai
1: il cuore a tua madre io non so più cosa devo fare Continuiamo un po' a dare un'occhiata ai film che potete vedere sugli schermi. Un altro film interessante che ha un legame particolare con il Natale è Il corsetto dell'imperatrice. Perché dico che ha un legame particolare con il Natale? Perché ormai da da decenni, da parecchi decenni, eh, non c'è Natale in cui questa o quella rete televisiva non riproponga i film, il trio di film dedicati alla moglie dell'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, Elisabetta, che eh, viene, eh, viene chiamata amichevolmente Sissi, l'imperatrice Sissi, interpretata in questi tre film austriaci degli anni 50, mi pare, o 60, o primi 60. Ehm, e, ehm, che è rimasta un po' una, eh, un'icona cinematografica mm. particolare. Eh, il corsetto del, del, dell'imperatrice di Marie Kreutzer, eh, eh, regista austriaca, invece, fondandosi anche su eh, diari, documenti eh, storici da anche eh, lettere o affermazioni, eh, scritti di, della stessa Elisabetta o di altri. E suoi amici, colleghi, colleghi no, eh, personaggi di corte eccetera ha eh, cercato di eh, darci un'immagine diversa più legata alla realtà eh, L'imperatrice Elisabetta mh, non, eh, che viene dipinta in questo film non è nemmeno questa la realtà perché mh, la regista eh, inventa molte cose molte situazioni ma eh, cerca di essere fedele a un'interpretazione di di quello che è il personaggio che lei vuole proporre, il fatto di una una imperatrice che però è insofferente dell'ambiente di corte, è un tipo molto indipendente, che vuole essere indipendente, che vuole fare delle cose eh, che sono un po', (coughs) scusate, al di fuori della tradizione di quello che concede non soltanto l'etichetta ma un po' anche la la vita normale delle persone del suo tempo e questa interpretazione nuova, un po' anticonformista della, eh, della principessa con un finale poi che eh, è in qualche modo, come definirlo, direi provocatorio. Eh, ricordo che la eh, principessa reale, Elisabetta di Baviera, chiamiamola pure Sissi, era, eh, è stata eh, fatta una fine brutta perché è stata uccisa da un anarchico mentre era in uh, vacanza a Ginevra e proprio stava prendendo il battello e è stata pugnalata da questo anarchico italiano, poi condannato a morte. Mi pare che ci sia anche una famosa poesia di, ehm, di Pascoli che è dedicata a, all'omicida. Eh, nella, mh, nel lungo lago di Ginevra c'è ancora una statua che ricorda l'omicidio in quel posto è un film che è al tempo stesso fantasioso, ma al tempo stesso anche eh, un'interpretazione nuova eh, più vitale di questo personaggio eh, che invece noi conosciamo soprattutto per eh, le interpretazioni eh, passate per questa visione un po' eh, semplice un po' eh, singolare ingenuo di questa Elisabetta che e ama più stare sui monti che non sulla, eh, in, a corte e riesce anche a dare dei buoni suggerimenti eh, più politicamente più, eh, più umani a, a suo marito. E probabilmente con, eh, nessuno dei due film vi racconta la realtà ma un'altra immagine, un'altra eh, un altro sfaccettatura di una realtà che, come sempre, è una realtà complessa. Vediamo un po', se possiamo ancora sottolineare qualche altro film, Tre di troppo una nuova commedia con Fabio De Luigi, che in qualche modo riflette su tematiche riflette. Propone una situazione eh, familiare, due giovani gaudenti, eh, che non amano i figli, però si trovano ad avere... E tre figli in poco tempo e a rivedere completamente la loro vita nei conf- eh, per, eh, per mettere a servizio della prole, quindi lasciando da parte di tutto quello che hanno, mh, che hanno fatto fino ad ora. Mh, vediamo invece, eh, se Natale eh, dicevo prima, è un momento importante per le sale cinematografiche, ma lo è ultimamente anche per le piattaforme. E tutte le più famose piattaforme hanno creato un loro palinsesto natalizio mettendo insieme dei film che parlano di Natale che sono in qualche modo collegati al clima di Natale la RAI è una sua serie di film e anche di serie televisive legate a questo su RAI Play a forse l'offerta più fresca e anche più nutrita è quella del maggior colosso eh, di queste nuove piattaforme, nuove almeno per gli ultimi anni, e che è Netflix. E fra tutte le cose che Netflix propone in questi giorni ci sono due, eh, che però che vorrei ricordarvi, due cose italiane, uno un po' più tradizionale che è Natale a tutti i costi con... Christian De Sica, invece la cosa un po' più originale che ci tocca anche un po' da vicino è Odio il Natale con Pilar Fogliati, che è un film, in, o meglio, è una miniserie, sono, mi pare, 5-6 puntate di un mezz'oretta ciascuno, ehm, ambientata a Chioggia, che forse la novità, una Chioggia ben fotografata, eh, ben gradevole eh, da vedere, con impianto con decorazioni natalizie, ma anche con una buona capacità di farci vedere gli angoli più piacevoli di questa cittadina che certamente molti di noi conoscono per le frequentazioni balneari eh, delle spiagge oppure anche per, la, per il gusto di andare in, questa, in questo centro tipico della costa adriatica. E, è la storia di una ragazza, ragazza di circa trentenni ormai, che e l'unica della sua famiglia che non è sposata è stata lasciata da eh, un paio d'anni dall'uomo che amava moltissimo, e questa cosa l'ha, l'ha segnata, per cui non riesce più a creare delle, delle relazioni stabili. E si trova però eh, ossessionata dalla famiglia che vuole sapere quando ti sposi, quando ti trovi un uomo, eccetera. Eccetera. Allora, a eh, un certo momento, per eh, in stanchezza, dice che di avere un fidanzato di aver trovato il fidanzato e di portarlo alla, ehm, alla cena di Natale, che, alla quale mancano alcune settimane. Da questo momento inizia la sua, la sua via crucis per cercare di trovare un uomo da portare, eh, con cui fidanzarsi e da portare alla cena. Questa è l'occasione ehm, di, eh, della storia, mh, abbastanza semplice e anche non nuova, però... Mh, È fatta in maniera anche abbastanza agile, lei la la protagonista è è molto brava, riesce anche a leggere bene i i ritmi comici che è una cosa abbastanza difficile, lo fa sia nella nella ricostruzione della storia sia anche in continui dialoghi che lei intesse con gli spettatori nei momenti di, di pausa delle vicende. Eh, personaggi di contorno a volte riusciti a volte meno abbastanza riuscite le sue, sue gruppette di amiche con cui si confronta alte e basse invece con eh, i maschi eh, che avvicina per, eh, per cercare di trovare il suo fidanzato però una, una serie gradevole che sta avendo anche un grande successo non soltanto in Italia ma anche all'estero quindi dove Molti, certamente, parleranno a conoscere Chioggia attraverso questa visione. Mh, poi, vi dicevo il film con De Sica, Sì, questo è un film a tutti i costi, non l'ho visto, quindi ve lo segnalo. E poi, invece da non italiano, abbiamo Falling for Christmas, la storia di una ricca eh, ereditiera, che perde la memoria durante una settimana di Se si male la testa, perde la memoria e viene raccolta da un gestore di un piccolo albergo della famosa zona montana in cui lei sta facendo le vacanze, eh, che la ospita a casa sua e lei sta a vivere una vita più normale, non la vita ultra, uh, ultra fascinosa dell'ereditiera. E... Prime Video propone Improvvisamente Natale con Diego a Battantuomo, la cosa più, più interessante. E per il resto alcune cose meno meno interessanti. Disney, la Disney Plus, non propone molto di nuovo, però propone un po' una grande rivisitazione di film classici eh, di, di animazione, anche di non animazione, più o meno a soggetto più o meno natalizio legato a Natale invece eh, fra le varie cose eh, è il fatto che è arrivato nelle piattaforme di Disney eh, Strange World l'ultimo film di Disney eh, dove si racconta di un gruppo, di una famiglia anzi di esploratori che vivono in un mondo particolare che è collocato all'interno di altre catene montuose che non si possono valicare. Il padre esploratore tenta di trovare un passaggio eh, attraverso le montagne, però in questa spedizione il figlio scopre una pianta miracolosa che è una grande produttrice di energia e si separa dal padre che continua il suo viaggio, torna indietro e posta questa nuova fonte di energia nella, nella città di questo paese, fantastico il quale comincia ad avviarsi sulla strada del progresso tecnologico fondandosi su questa eh, fonte di energia data da queste piante straordinarie capita però che a un certo momento eh, la potenza di queste piante comincia a cedere quindi il figlio anche se non vorrebbe è costretto a eh, partire per una spedizione per cercare di capire qual è il male di questa pianta e come si possa possa ovviare ad essa e questo creerà tutta una serie di avventure la cosa più bella di questo film al di là della storia che poi non è eh, 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 tanto nuova eh, è è, è nuovo il mondo che il il film riesce a creare è nuova la sorpresa eh, finale che certamente meraviglierà tutti quanti ma soprattutto la bellezza delle immagini eh, così dei personaggi, delle cose delle delle creazioni ricche di fantasia che eh, gli autori di questo film riescono a mettere insieme quello che più si è proprio questa inventività piuttosto che eh, che altre cose anche se la storia di per sé, soprattutto nella seconda metà eh, diventa interessante e affascinante i personaggi sono forse un un po' tradizionali, un po' Un po' visti e rivisti, però un film che certamente piacerà ai piccoli, ma forse anche ai grandi. Sarebbe bene vederlo nel grande schermo, c'è ancora in qualche sala, perché il fascino delle immagini è, è molto più coinvolgente visto sul grande schermo. Facciamo una pausa, andiamo a vedere quale trailer possiamo farvi sentire. Eh, Strange World, ne abbiamo appena parlato, quindi sentiamo il traino. <SILENCIO>
0: Presidentessa in cortile Il mondo intero
2: è in grave pericolo Voglio che tu venga con me in una spedizione Io non sono mio padre L'esploratore era lui
0: So che eri un bambino quando è scomparso Ma solo tu Puoi aiutarci
2: Signor Clay, sono un super fan Grazie suo padre Riuscirebbe a contraffare il suo autografo? Cosa? Ma dove siamo finiti? Peter mi hai portato il cane
0: Scusa Siamo in territorio più che inesplorato
2: Ciao immagino tu non riesca a capire quello che dico Ma certo che ti capisco
1: Nonno eh? Nonno no, io Che posto è questo?
2: Le falanche sono vive! E eh, queste acque possono spalparti fino all'osso. Qui ogni cosa cerca di ucciderci.
1: Ti dispiace se ti chiamo
2: Splat? È che hai proprio una faccia da Splat? Ai! Me la sono cercata. Nonno è un mito! Quale mito? Mi hai regalato un macete al mio compleanno <ride> Classico di Edgar Crane A due anni Adoro le riunioni di famiglia, ma andiamo, c'è un mondo
0: da salvare
2: Devi trovare una soluzione o siamo rovinati, siamo rovinati! Cosa, davvero? <ride> no, ti sto prendendo in giro Non puoi mai rilassarti
1: E siamo al momento un po' delle classifiche. Ne ho viste molte in questi giorni, pubblicate da alcuni siti. Eh, in questi giorni cominciano anche i giornali a pubblicarle. Eh, scelgo quella che ho trovato in Wired, una rivista che si trova online, e che lo scelta perché fa delle... va a cercare dei titoli non molto conosciuti e lo premette anche nella prefazione di questa sua classifica eh, affermando che certi film eh, sono stati poco amati dal pubblico e poco visti perché sono stati fatti uscire in maniera eh, improvvida in momenti, in momenti brutti, cioè in momenti non, non molto favorevoli o magari in competizione con altri film che attiravano di più il pubblico e quindi secondo, secondo questa rivista meritano di essere un po' rivalutati. Ecco, faccio Qualcuno eh, effettivamente è un film praticamente sconosciuto, eh, non è sconosciuto quello che il critico di questa rivista considera il eh, numero uno che è Siccità, un eh, eh, film italiano che, mh, che parla di una Roma che da molti tempi e eh, da molti anni è in siccità, pensato tra l'altro prima dell'estate, quindi non c'è un'occasione. Un film che, che intreccia varie storie di vari personaggi è una, un po' una commedia eh, sociale che eh, sinceramente io non è che, che mi abbia molto convinto però è un, uh, un bel film nel, nella tradizionale dei film corali delle commedie corale italiana con momenti belli, momenti più deboli con personaggi ben ben quadrati con altri invece un po' tirati via è comunque un, un film che non merita certamente il primo posto ma merita di essere ricordato come una buona produzione italiana e non, non è il meglio del suo regista che è VZ, ma è un, un film dignitoso quantomeno mm. <coughs> Noop un film praticamente sconosciuto uh, di Jordan Peele che però è eh, nella uh, nella lista dei film che, che concorrono alla nomination per l'Oscar eh, mentre certamente tutti avete sentito parlare del numero 3 che è Top Gun, la uh, riedizione, di, o meglio la, la seconda puntata di questa storia che ha fatto a suo tempo il successo di Tom e Cruise e che è certamente un film spettacolare, molto amato dal pubblico ma anche, anche qui direi che non è proprio... Eh, il caso di considerarlo come una delle migliori espressioni dell'arte cinematografica del, dell'anno, anche se certamente è un film eh, dove le capacità della macchina cinematografica si rivelano e sono usate in maniera eh, molto abile da parte del regista, ma anche e soprattutto degli autori. Eh, Praticamente sconosciuto eh, è Ada, un film russo, mh, che eh, viene collocato a, 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 al quarto posto, mentre qui, al quinto troviamo L'Eco di Sepista, il film di Paul Thomas Anderson. Anche questo molto penalizzato dall'infelice uscita, invece, uno dei film che eh, sì, condivido. Adesso posto più, posto meno, ma condivido che può essere segnalato come uno dei migliori film della stagione come condivido anche il buon giudizio con il eh, dato al sesto posto per il Pinocchio di Guglielmo del Toro ne abbiamo parlato eh, nell'ultima puntata se vi ricordate e eh, si distacca nettamente e involutamente um, dal, dal libro di Collodi con un'interpretazione molto nuova ehm, cambiata l'ambientazione al tempo del nazismo ma del fascismo anzi, ma Guglielmo De Toro se ne, se ne serve per fare un film di condanna all'oppressione, di condanna della dittatura e di condanna della guerra. Eh, si potrà eh, dire che forse non occorreva stravolgere la fiaba di Collodi, ma si potevano dire queste cose con personaggi inventati, però che giocare questa volta volutamente, coscientemente, con un personaggio radicato nell'immaginario collettivo e, e fare vedere che da questo personaggio sbarazzino, anticonformista e ribelle eh, si possono trarre delle riflessioni legate alla realtà non è un'operazione eh, da condannare secondo me ehm, Atena, è un film ambientato eh, che racconta meglio una rivolta all'interno delle balie parigi, parigine è girato molto bene con un senso del ritmo però forse altri film hanno, hanno scavato meglio il, le problematiche del, delle balie non legandosi soltanto al momento della guerra e della ri, ribellione ma cercando di andare in profondità alle cause che invece qui vengono abbastanza sorvolate Batman, Batman è sempre un grande personaggio però anche questo direi che non, non ci autorizza a metterlo fra i primi dieci eh, del, della stagione. Eh, anche noi due, una storia d'amore, eh, soprattutto eh, fra padre e figlio, eh, interessante, eh, però anche questo film, eh, un film eh, israeliano, eh, che, non so, eh, che non so nemmeno se sia arrivato. Uh, in più di un, una decina di sale purtroppo cosa che, eh, che sarà bene un po' anche a riflettere su come far arrivare i film in sala se ne parlerà molto però in questo periodo dopo la pandemia eh, vediamo che eh, le scelte eh, di eh, distributori di eh, e di produttori per l'uscita del film ecco, non sempre sono felici invece pienamente d'accordo con la segnalazione però non nel decimo posto, lo fai risalire molto molto più su, gli orsi non esistono, l'ultimo film del regista Zafar De Panahi che ci dà anche l'occasione di ricordare eh, come questo, um, questo regista è estremamente legato alle manifestazioni, alle proteste contro il regime che stanno avvenendo nel suo paese, da molti anni infatti questo regista è ehm, ha la proibizione di girare film di andare all'estero e di incontrare persone dall'estero però è riuscito in due o tre occasioni più questa a a, a girare dei film in modo complicato dei film che sono anche eh, una storia eh, ricalcata un po' sulla sua condizione ma che eh, venata un po' di ironia e anche di, di molta rabbia eh, ci dà uno squarcio sulla situazione del suo paese eh, che ormai eh, sentiamo ricordare anche da eh, tutti i giorni dai telegiornali, dalle fonti di informazione eh, preciso solo che eh, dall'estate scorsa Panahi non soltanto eh, ha tutte le proibizioni di cui ho parlato prima ma per aver partecipato a delle manifestazioni di protesta per l'incarcerazione di alcuni colleghi, registi e uomini di cinema del suo paese, ora è anche in carcere, sta quindi condividendo la sorte di tante altre persone che stanno soffrendo e di cui non possiamo certamente dimenticarci in questo momento. Questa è un po' la classifica. Mm. Ho trovato un'altra classifica un po' più particolare, però magari forse le scene horror legate al Natale eh, più, eh, più che colpiscono di più. È eh, interessante questa cosa, vi segnalo, il fatto che qualcuno ci abbia anche Bianchi giocato per dire quali sono quelli migliori, eh, per ricordare che il cinema horror eh, ha giocato diverse volte con Natale, infatti affiancare il, le immagini legate alla tradizione di pace, di amore di fraternità, di semplicità eh, di bellezza e anche di sicurezza che dà il Natale se cade invece con eh, omicidi violenti, con atti di violenza magari eh, commessi proprio utilizzando gli strumenti del di Natale o altre cose eh, o decorazioni natalizie di quegli strumenti che di per sé sono creati per dare pace, serenità divertimento e usati invece come arma di violenza a volte ma anche molto brutta e molto, molto brutta da vedere eh, è una, un gioco per chi piace questo tipo di genere che certamente è, 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 è molto d'effetto è una cosa che, che capita spesso ci sono molti modi per utilizzare il Natale e forse questo non è il migliore e, anzi forse è un modo che, che lo tradisce però Eh, si tratta di un genere cinematografico che va preso per quello che è facciamo un'altra pausa prima abbiamo parlato delle otto montagne e allora adesso la pausa la facciamo con il trailer di questo film
2: Pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita. Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici, e che resta ad aspettarti. Ciao
0: Bruno. Ciao Pietro!
2: Mi sembrava di essermi perso le cose più importanti. Volevo trasformarmi, evolvere, partire. Sono contento che hai trovato le tue parole. La cosa che sei nato? Fare il Montanaro! Io non vado da nessuna parte. Questo confine te lo sei inventato tu. Non oh, yeah. preoccuparti parti per me. Oh, yeah. Questa montagna non mi ha mai fatto male. Oh,
1: yeah. E adesso, verso la fine dell'anno, passiamo ad alcuni... Alcune ricorrenze, alcuni anniversari, abbiamo citato all'inizio della trasmissione il più che centenario anniversario della, dell'avvenimento, della prima proiezione del, eh, fatta col cinematografo dei Fratelli Lumiere, che viene considerata uffici- l'atto ufficiale, convenzionalmente, l'atto ufficiale della nascita del cinema. Ricordiamo alcune altre cose, primo è il, eh, l'anniversario della nascita di Paolo Villaggio che, eh, che compierebbe in questi giorni 90 anni, eh, non occorre ricordare chi era, cosa è stato per il cinema, per la televisione, per lo spettacolo e per la cultura italiana Paolo Villaggio, ricordiamolo eh, e dentro di noi ringraziamo lo direi, per le belle cose che ci ha dato. Un altro personaggio che è arrivato ai 90 anni e questa volta però è vivente è una delle più importanti registe italiane che è Liliana Cavani la quale non soltanto sta molto bene eh, ma sta preparando un film è un film molto singolare per il tema perché il, il film è una storia che cerca di riflettere sul senso del tempo e del tempo non tanto dal punto di vista filosofico quanto dal punto di vista anche scientifico perché il film è tratto in qualche modo da un contatto, da una idea che è venuta alla regista leggendo il libro dedicato al tempo dal fisico Carlo Rovelli che è anche utilizzato e che interviene nella preparazione di questo film come esperto scientifico, quindi un film che eh, promette di essere una cosa molto interessante per questa inusuale eh, commistione fra scienza e narrativa, eh, che dimostra come un eh, grande regista abbia ancora la possibilità di dare un colpo di leone proponendo una cosa eh, molto difficile e molto innovativa. Più giovane eh, invece è eh, Jules Lot che proprio in questi giorni sta festeggiando i suoi 50 anni, eh, da Mr. Ripley al Papa del Pop di Sorrentino, una carriera ricca di successi e anche di capacità di adeguarsi con i personaggi, da, col passare. E della sua maturazione personale e artistica, dal personaggio del bello eh, un po' tenebroso a, un a personaggi più complessi e più articolati. E, eh, adesso diamo un'occhiata invece al futuro, a quali sono i film che si attendono, che sono in preparazione o finiti da poco e che stanno per uscire eh, nel 2023 eh, sugli schermi. Eh, uno dei più attesi è certamente il, l'ultimo film, il nuovo film di eh, Nanni Moretti, Il Sol dell'Avenire. L'ultimo film del regista romano non ha molto convinto, soprattutto gli spettatori. Speriamo che eh, convinca meglio critici e spettatori questo nuovo, che dovrà essere in arrivo nei primi mesi del, del 23. Eh, Qualcuno mi ama? Altro film, questa volta di Mario Martone. Che questo credo che sia in arrivo fra non molto e che è dedicato alla figura di Massimo Troisi. Liliana Cavani, l'ho già ricordata, L'Ordine del Tempo, ne abbiamo, ne abbiamo appena parlato. Eh, mentre a livello internazionale, attesissimo, è il nuovo film di Francis Ford Coppola, eh, Megalopolis. E stesso livello di attesa direi per Oppenheimer di Christopher Nolan che è ispirato alla biografia del famoso scienziato eh, uno degli inventori della bomba atomica E poi è diventato uno dei maggiori eh, diffusori dell'idea di non utilizzare più l'atomica eh, anche Roman Polanski sta per arrivare con The Palace Um, mentre fra gli italiani abbiamo Mixed by Harry di Sidney Sibiglia un film um, che uscirà a marzo è stato presentato alle giornate a Sorrento a Sorrento tenendo buoni successi è stato presentato qualche spezzone perché il film è ancora in lavorazione ed è la storia di un tipo che è riuscito a creare una specie di di mercato, di cassette eh, di compilation su cassette registrate che poi è finito invece anche in galera per evidenti irregolarità in, in questa sua professione eh, poi vediamo fra gli attori Timothée Charamé che è il Protagonista di Bones and All di Guadagnino, ed è stato anche quello del precedente film di Guadagnino, Chiamami con il tuo nome, e sta per uscire con Lady Bird. No, scusate, sta per uscire con, con un nuovo film eh, che è la seconda puntata di, di una eh, che dopo aver eh, recitato nella prima puntata. Eh, anche Sara Pulley eh, sta per. Arrivare eh, sugli schermi con un, un nuovo film, così per Giochi in Phoenix, eh, che sarà in Bo is Afraid, eh, di cui non si sa molto, e viene descritto però per stimolare la curiosità con, come una commedia da incubo, e questo eh, già vuol dire molto per cercare di attirare l'attenzione. La Pixar, la casa che lavora con la Disney, eh, sulla scia di Inside Out eh, sta per presentare il nuovo film Elementi. Eh, abbiamo un regista di origine russe, Srebrenikov, che eh, presenta un film tratto dal, dal romanzo saggio di Emanuele Carrera su una figura... Eh, straordinario di un personaggio che ha passato eh, in, a livelli molto alti la storia degli ultimi decenni della Russia e dell'Unione Sovietica, il titolo è Livonov, ma il grande, eh, la grande attesa è quella per il ritorno di Harrison Ford nell'ultima puntata a cui certamente parteciperà della famosa eh, saga di Indiana Jones un Edison Ford che li vedremo ringiovanito anche grazie a una serie di eh, trucchi eh, concessi dalle eh, nuove tecnologie mh, digitali e con questo terminiamo la nostra trasmissione di oggi di eh, cinema 2 radio cooperativa umberto ringrazia tutti coloro che sono stati all'ascolto vi do l'appuntamento all'anno prossimo fra un paio di di settimane per riprendere le nostre chiacchierate col cinema vi augura e vi riaugura anzi buona fine 2022 e soprattutto buon inizio del 2023 e mh, chiudiamo per lasciarvi con il trailer di Eh, Gli orsi non esistono abbiamo parlato di Jafar Panahi eh, regista iraniano in prigione per la sua opposizione al regime il suo ultimo film era presentato e premiato a Venezia era Gli orsi non esistono vi saluto con il trailer di questo film ancora una volta buona serata e a risentirci
2: Elegante, cosa succede? vado a una cerimonia quale cerimonia? la cerimonia del lavaggio dei piedi
1: la ragazza si mette seduta a sinistra e il ragazzo si mette seduto a destra allora la ragazza
2: si siede a sinistra a sinistra, sì. mentre a il ragazzo si siede a destra perché non contrario? ha per caso scattato delle foto qui al villaggio
0: le hanno chiesto di una foto?
2: Questa foto sta diventando un grande problema, ci sta paralizzando tutti.
1: Signor Panei, si ricordi che qui la gente va in cerca di guai.
2: Dio ce ne scampi, scorrerà del sangue, per l'amor di Dio ci aiuti. Un
1: regista al quale è stato vietato di lasciare il paese, seduto
2: proprio ai margini della frontiera. Avrebbero potuto riconoscerla e arrestarla.
0: Dov'è esattamente il confine?
1: Ci si trova sopra è andato al confine ieri sera Anche la gente del posto ha paura di andare da quelle parti Il sentiero non è sicuro Ci sono
2: gli orsi <ride> Sta diventando pericoloso Scorrerà del sangue Perché non mi credete? Si sente in trappola Senza futuro Senza libertà e senza lavoro Per favore parlategli E gli orsi? Sono storie inventate Per spaventarci non ci sono gli
0: orsi. Non faccia fotografie da noi, mi sì.